0: Os daré pastores. Hoy con el Seminario de Orihuela Alicante.
1: Muy buenas noches, les saludamos desde el Seminario Diocesano de Orihuela Alicante y lo hacemos bajo la atenta mirada de la Inmaculada, la que es patrona de nuestro seminario y de la que vamos a celebrar muy pronto sus fiestas. También desde la atenta mirada de San Miguel que nos protege y, como no, desde el latido del corazón de Cristo en este corazón de nuestra diócesis, la diócesis de Orihuela Alicante. Quisiera compartir contigo una pequeña reflexión. ¿Has caído en la cuenta de que no es lo mismo vivir que sobrevivir? Por eso quiero compartir contigo que nuestra vida ha de ser vivida. Ha de ser vivida desde Cristo y animar nuestra vida desde la oración, nuestro trabajo y aquello en lo que cada día, cotidianamente, nos esforzamos. Es lo que también ha de hacer un sacerdote y es lo que hoy queremos hablar. ¿Cuál es la vida de un sacerdote? Que el sacerdote no vaya sobreviviendo, no vaya haciendo lo que puede, sino que viva con intensidad su ministerio. Y para compartir contigo todo esto de lo que te hablo, hoy tengo conmigo a unos seminaristas que van a compartir todo aquello que ellos viven y también todo aquello que ellos pues quieren mirar en, en el futuro, en
2: su propia vida. Está conmigo David Mármol. Muy buenas noches. Muy buenas noches Carlos, encantado de repetir temporada de este programa de la Radio de la Virgen y encantado de, bueno, de compartir todo aquello que hacemos y que vivimos en el seminario con tantas personas que nos escuchan desde tantos lugares de España También en este seminario tenemos a Samuel
1: que quiere compartir con nosotros este programa de Os Daré Pastores Muy buenas noches Samuel
3: Muy buenas noches Carlos, eh, pues nada, aquí encantado de, de empezar esta nueva etapa en la radio y estar aquí en la Radio de la Virgen con, como ha dicho David y nada, encantado también de, de poder eh, transmitir la vida del seminario y todo lo que tenemos preparado en este programa a todos los oyentes.
1: Y también encantado de estar en esta noche aquí con nosotros,
4: Iván, muy buenas noches. Muy buenas noches, pues contentísimo de estar por primera vez aquí en la radio y en este programa en, en la radio de la Virgen, nuestra Madre. Y también, como no, dándonos siempre ese toque de alegría y, como no,
1: viviendo siempre desde la gracia, tenemos a Juan Carlos. Muy buenas noches.
0: Muy, muy buenas noches, queridos hermanos seminaristas, don Carlos y, como no, queridísimos oyentes de Radio María. Estoy encantadísimo de estar otro año más con vosotros. Muchos nos dais las gracias, nos dan las gracias por el programa. Pero yo quiero daros las gracias a vosotros por estar siempre ahí escuchando esta radio, la radio que nos une. Este año vengo como el año pasado con humor, así que espero que tengáis, queridos oyentes, muchas ganas de reír, de pasarlo bien. Y solo le pido una cosa a Dios, que lleguéis a sentir la alegría inmensa de estos humildes seminaristas que lo han dejado todo para seguir al único que puede dar la alegría eterna, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos esta noche y que Dios os bendiga.
1: Pues con ese saludo de Juan Carlos también os hago llegar mi saludo. Yo soy don Carlos, formador en esta casa del Seminario de Orihuela Alicante y también tendremos con nosotros en, en esta Radio de la Virgen, tendremos en esa sección que volvemos a repetir este año del confesionario, tendremos con nosotros al padre rector de esta casa, a don Eloy, con el cual pues tendremos este pequeño rato de compartir. Y ahora sí, damos paso al sumario. Vamos a ver qué vamos a tener hoy en este
2: programa. Pues bueno, Carlos, vamos a tener un programa, un programa con bastantes, bastantes cosas de que hablar, bastantes actividades. Y bueno, pues vamos a empezar ese programa con un momento musical. Continuaremos también con un intenso diálogo. Hoy vamos a hablar de tanto de Cristo Rey como de esa avenida. ...esa venida del Mesías que vamos a esperar en el Adviento... ¿no? Pues ...de la vida de la Iglesia... ...de ese momento litúrgico en que nos encontramos... ...y que vamos a vivir... ...y bueno, por supuesto... ...nuestras conocidas secciones... ...después de otro momento musical... ...pues tendremos también... ese siguieron sus huellas... ¿no? ...este año hablaremos... ...hoy en concreto de Antonio Perú... ...es que como veremos... ...está relacionado con la fiesta de Cristo Rey... ...y bueno, pues no podía faltar tampoco... ...nuestro famoso confesionario... ...donde hoy sentaremos a nuestro rector... ...como ya has dicho... Don Eloy, por supuesto esa sección de con la gracia de Dios pues tiene también su momento y bueno pues terminaremos también con una oración y otro momento musical
1: pues esto es lo que vamos a descubrir sabiendo de que de este corazón de Cristo ese eh, esa promesa que el Señor hace de os daré pastores es lo que todo es es todo lo que queremos compartir con vosotros en esta noche y lo hacemos pues descubriendo esa vida que brota y mana del corazón
2: de nuestro Señor Bueno, pues como decía, vamos a comenzar con un primer momento musical y bueno, pues vamos a acudir al grupo Hakuna, muy conocido en nuestros días, sobre todo por los jóvenes católicos cristianos, y bueno, vamos a escuchar una canción suya que se llama Pluma de Escribano y pues nos habla de un salmo que dice, recito mis versos a un rey, mi lengua es ágil pluma de escribano. Se refiere pues a esa dimensión real que tiene Dios ¿no? y pues que realmente nos aproxima a esa fiesta que vamos a celebrar, pues de aquí a poco este domingo
5: derrama la gracia el Señor te bendice eternamente Cíñete al flanco la espada valiente es tu gala y tu orgullo cabalga victorioso por la verdad y la justicia tu diestra te enseña a realizar proezas las flechas son agudas, los pueblos se te rinden, se acobardan los enemigos del rey.
6: Tu trono, Dios,
5: permanece para siempre, centro de rectitudes, tu centro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad, por eso el Señor. Tu Dios te ungido con aceite de júbilo entre todos tus
6: Te deleitan
5: las arpas, hijas de reyes salen, salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. Escucha hija mía. Inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. pentado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu señor. La ciudad del tiro viene con regalos, los pueblos más ricos buscan tu favor. La princesa, bellísima vestida de perlas y rocador, la llevan ante el rey con sequito de virgenes, la siguen sus compañeras, las traen entre alegría y algazara. cambio de tus padres Tendrás hijos Que nombrarás Príncipes por toda la tierra Quiero hacer memorable Tu nombre Por generaciones y. Generaciones y los pueblos te alaban.
1: La vida es eso que va sucediendo conforme van pasando los minutos, los segundos y los días. Pero si nos paramos a pensar, si nos ponemos a contemplar, descubrimos que nuestra vida es un regalo. Y es un regalo de parte de Dios. Y es un regalo que cada uno de nosotros hemos recibido desde el mismo instante en el que comenzamos a existir. Si nos acercamos también a la vida del sacerdote, Descubrimos que este gran regalo del sacerdocio es también un don de Dios A veces estamos pensando en nuestra vida que los regalos es desprendernos de algo Como si fuéramos a, per a perder aquello que tenemos Y en la vida con Dios cuando regalamos es cuando más recibimos Cuando nos entregamos es cuando más descubrimos nuestro propio ser y es lo que nos sucede en la oración y en la vida litúrgica. Cuando descubrimos a Dios como ese Dios que nos ha amado, ese Dios que se ha hecho hombre para acercarse a cada uno de nosotros, descubrimos nuestra vida aún más como un regalo. Y esto lo descubrimos de una manera particular en la liturgia, donde Dios sigue regalándonos su gracia, donde Dios sigue regalándonos tanta vida. Por eso queremos compartir con vosotros... La importancia de la vida litúrgica en la vida de un sacerdote, pero también en la vida de un cristiano. Y la iglesia, de manera litúrgica y de manera sacramental, nos, nos invita a que en este próximo domingo celebremos la solemnidad de Cristo Rey. Que descubramos que Él es el Rey de nuestra vida. Que Él es nuestro Señor. Que si Él es el primero, si Él está en el centro, todo lo demás estará en su lugar. Qué hermoso es descubrir que Cristo es tu Rey que es el rey de la vida de cada cristiano. Y de esto es de lo que queremos hablar en estos momentos, que Dios es nuestro rey. Por eso ahora abrimos este turno de diálogo, en este turno de conversación, también en estas horas de la noche que nos invitan a sentarnos a conversar, y a
2: conversar porque Cristo es nuestro rey. Pues sí, como nos comentaba don Carlos, este tema de Cristo Rey es muy interesante. Bueno, así para abrir boca podríamos decir que esta fiesta pues surge porque la establece el Papa Pío XI. Bueno, recordando en el aniversario del concilio de Nicea aquella frase de «Y su reino no tendrá fin» no Es una frase del credo que se estableció en ese concilio que proclamaba la real dignidad de Cristo. Y bueno, pues haciendo memoria de, de esa frase, pues el Papa Pionce se inspira para instaurar esta fiesta que en su momento se celebraba el último domingo de octubre, junto antes, justo antes del Día de Todos los Santos. Y bueno, ¿qué buscaba el Papa en ese momento? Pues él quería afirmar la autoridad, y el reinado de Cristo sobre todas las cosas. Ese reinado incluía que Cristo reinaba sobre las naciones y sobre toda la sociedad. De modo que pues, en esta encíclica lo que se enfatizaba era que había un deber público de adorar y obedecer a Jesucristo, que no solo incumbía a los individuos, sino también pues, a los gobernantes y a las diversas autoridades de las naciones. Sin embargo, pues esta fiesta sufre una transformación. ¿no? Una vez que llega el Concilio Vaticano II y la reforma litúrgica de San Pablo VI, pues adquiere un nuevo nombre y un nuevo significado. Se le empieza a llamar la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. También se traslada a su lugar. Se coloca en el último domingo del año litúrgico. Y bueno, pues se resalta ese significado escatológico, ese significado que enfatiza que Jesucristo como rey es el objetivo final de nuestra vida y de nuestra peregrinación en este mundo.
1: Eh, así es, ¿no? Y también pensando eh, en todo este devenir histórico ¿no? que nos comentaba David, eh, yo caí en la cuenta de que cuando miramos a Cristo como rey, eh, a veces nos puede venir a la imagen reyes medievales, coronados, con grandes capas que luego veremos también pues cómo en el arte, la música, todo esto ha sido ensalzado y nos ha ayudado a rezar y a contemplar a, a nuestro Señor. Pero también recordaba esa frase del Evangelio que dice «A vosotros ya no os llamo siervos, sino que os llamo amigos». ¿no? Hay una diferencia en este reinado. «Mi reino no es de este mundo», le dice Jesús a Pilato. Qué hermoso es descubrir que nuestro Dios, que nuestro Rey, que nuestro Señor no nos quiere como si nos mirara distante como si Dios hubiera desentendido de nuestra vida, sino que Dios se ha comprometido con nosotros. Tanto es así que hemos experimentado, hemos visto, como Dios se ha hecho hombre, como Dios se ha hecho cercano, como nuestro Rey se ha hecho cercano a nosotros y ha querido caminar el mismo camino que nosotros, igual a nosotros excepto en el pecado. Pero qué hermoso es que Dios ha querido recorrer nuestro camino, que nuestro Rey ha querido estar en el hogar de Nazaret, en el silencio de la cotidianidad, en esa vida que va pasando hora tras hora, minuto tras minuto, también nuestro Rey ha querido estar ahí. Nuestro Rey ha querido experimentar lo que es tener una familia. A María como madre y a José como padre. Qué hermoso es descubrir que nuestro Rey no es el que busca el poder como para su propio beneficio sino que el que entiende el poder como servicio, no, como abajamiento
0: Don Carlos, es un lujo escuchar de siempre porque son palabras que nos llevan a comprender a nuestro Señor, no, a nuestro Cristo Rey Yo quiero decir algunos datos eh, curiosos Cristo Rey es uno de los títulos más importantes de Jesús aunque no fue un Rey en sentido terrenal, como lo entendemos nosotros sino que es, es el divino Rey del Universo que une a toda la creación con el Padre, como nos dice San Pablo en la primera carta a los corintios, cada año celebramos la soberanía, como bien ha dicho David, el de Cristo el último domingo del año litúrgico, el trigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario. Ahora me parece cuando terminemos empezamos el ciclo B, pues acaso alguno no lo sabe, la fiesta litúrgica de Cristo Rey la instituyó, como bien ha dicho David, el Papa Pío XI en 1925, pero se celebró por primera vez en 1926. El Papa Pío XI instituyó esta fiesta en respuesta al aumento del secularismo y el ateísmo. Cristo Rey fue ...y es la respuesta a todos los problemas humanos... ...luego también comentar que la realeza de Cristo es su humildad... ...así el Papa Benedicto XVI nos dijo... ...la realeza de Cristo permaneció completamente oculta... ...hasta los 30 años... ...años que pasó en una vida ordinaria de Nazaret... ...luego durante su vida pública Jesús inauguró el nuevo reino... ...que no es de este mundo... ...y finalmente con su muerte y resurrección... ...lo estableció plenamente... Y también como algo curioso el mismo título, Inri, que viene en los crucifijos, apunta a su realeza. Inri, como mucha gente sabrá ya, corresponde a la frase en latín Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, que en castellano significa Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pilato ordenó que se colocara ese letrero como explicación del motivo de su crucifixión, no porque creyera, obviamente, que Jesús era rey de verdad, sino, si hubiese creído eso, no le hubiese mandado a la crucifixión, sino porque de se valió de ello para eh, Dios se valió de ello para dejar constancia por escrito de la misma realeza de Cristo. Y hoy, aunque la mayoría, y esto ya con esto termino, hoy la mayoría, eh, aunque la mayoría de los pueblos ya no tiene reyes como muy bien comentaba Don Carlos, la mayor, la mayor parte de la gente comprende las implicaciones que significa el término rey. Los reyes humanos ejercen una autoridad soberana por derecho de nacimiento, no necesariamente por excelencia personal. Cristo, sin embargo, no solo tiene autoridad y poderes divinos, sino sino una excelencia y santidad personal únicas que sobrepasa a todas las criaturas.
1: Así es, ¿no? Y descubrimos, si vamos a buscar a nuestro Rey, ¿no? A Cristo Rey, no vamos a buscarlo a un trono lujoso, ¿no? como en muchas ocasiones lo hemos representado, y que también nos ayuda a descubrir la soberanía del Señor. Pero yo creo que el momento en el que descubrimos a Cristo como Rey es cuando es elevado en la cruz, ¿no? Y si vamos a buscar su corona descubrimos que te es de espinas, que si vamos a buscar ese manto real ¿no? Que, que en tantas ocasiones pues nos recuerda el poder, pues son nuestras heridas las que están sangrando en su cuerpo. Está desnudo en una cruz y, y lo descubrimos presente para entregarse a cada uno de nosotros. Y sobre todo algo muy importante y es que rey, eh, nuestro rey es un rey que está vivo, es el rey de la vida. Es el rey que, que, la muerte, parecía que le iba a ganar la batalla, pero fue nuestro Dios el que le ganó esa batalla a la muerte, dándole muerte en la cruz. ¿no? Qué hermoso es descubrir a nuestro rey que, que está pendiendo, ¿no? que está colgado en esa cruz, pero sobre todo un rey que está resucitado y que nos desea la paz. Así lo vemos en los domingos de Pascua, cuando les muestra las heridas a sus, a sus discípulos, a, a aquellos a, a quienes se les aparece, les dice la paz esté con vosotros. Mi reino es un reino de paz. ¿no? Es ese reino, esa evangelización que también nos llama a cada uno de nosotros a ponernos en camino y a que nuestro rey sea el rey de muchos. ¿no? Que esta experiencia de amor tan profunda que hemos experimentado, muchos la puedan tener.
4: Que bello es también el hecho de que la Iglesia nos interpela, ¿no? O sea, la liturgia nos interpela. Eh, la fiesta de Cristo Rey aparece el último domingo del ciclo de la liturgia y David empezaba explicándonos un poco esta fiesta hablando en sentido escatológico, en sentido final. O sea, la liturgia va reflejando, ¿no?, la vida del hombre, pero a lo último, al último a lo que nos dirigimos es, es al Señor, es a ese Cristo y ese es el final y Además, también me parece eh, bellísimo, como eh, decía usted, don Carlos, no que es un rey, pero qué rey, qué rey, no un rey medieval, sino eh, un rey que nos enseña eh, cómo él gobierna amando, sirviendo. El evangelio que escucharemos el domingo habla de, del juicio, del juicio de Dios, y uno podría eh, tener miedo ¿no? de, de pensar en, en un Dios... Eh, pues tirano, en un rey tirano, todo lo contrario, todo lo jugamos en el amor, ¿no? Todo, toda la vida cristiana eh, se juega en el amor. El domingo escucharemos el Evangelio en el que Cristo aparece como Señor y como Rey y sentado en su trono pone a unos a la izquierda y a otros a su derecha. Y lo que les preguntará el examen final será, ¿cómo habéis amado? ¿Cómo me habéis amado a mí? Cuando habéis amado a los pequeños, cuando habéis dado de comer, cuando habéis visitado al encarcelado, habéis dado de beber al sediento, lo habéis hecho conmigo. Y cuando no lo habéis hecho con es, cuando no lo habéis hecho con esos pequeños, tampoco lo habéis hecho conmigo. Eh, yo creo que esta es la clave ¿no? para entender cu eh, hacia dónde nos dirigimos y cuál es nuestro fin. Nuestro fin es Cristo y es un Cristo que, que nos ama y que busca también que nosotros le amemos.
1: Y es un Cristo que es Cristo Rey Sacerdote, ¿verdad? Ese sacerdote que, que intercede por nosotros ante el Padre y que también en la vida del sacerdote se refleja, ¿no? Como el sacerdote se configura con Cristo Cabeza, ¿no? El Cristo que, que lidera, que, que es pastor y que da la vida por sus ovejas. Pues así también ha de ser la vida de nuestros sacerdotes, a imagen de ese Cristo
3: que es buen pastor, que es Cristo Cabeza. Y luego, pues, hablando de cómo se representa a Cristo rey en el arte, pues, eh, es necesario señalar que desde el principio hay un problema porque Jesús dice mi reino no es de este mundo. Entonces, lo que hablábamos antes, eh, no estamos hablando de un rey con corona de oro ni un manto de terciopelo, sino que estamos hablando de un rey crucificado. Entonces, eh, yo quisiera señalar tres iconografías, y si me da tiempo luego una cuarta, eh, en el principio, en la Edad Media, a Cristo se le representa en la cruz, pero no es una cruz como hoy la podemos ver en, en nuestras iglesias, sino que es una cruz en la que Cristo se encuentra superpuesto, crucificado, pero aunque aparecen los clavos en las manos, eh, no se presenta ni siquiera dolor. Cristo aparece totalmente vestido con una túnica que realza su dignidad sacerdotal. Y es un Cristo vivo que sonríe a, a quien lo está mirando y que lo que hace es mostrar eh, no intimidación, sino un aspecto solemne y majestuoso. Luego ya pues eh, sí que van surgiendo otras imágenes más más de majestad, pues, la Majestas Domini, Cristo en Majestad, que es una iconografía eh, que se utiliza tanto en pintura como en, en escultura. Es, por ejemplo, el, el caso del Pórtico de la Gloria de Santiago. En el centro, en sobre el tímpano, aparece Cristo sentado en un trono, rodeado de los apóstoles, los ancianos representando el momento del Apocalipsis y aparece como juez y rey y también es el caso por ejemplo del Pantocratos de San Clemente de Taúl que Cristo aparece también sentado como juez y nos muestra la persona divina en similar actitud con la mano derecha eh, tiene una actitud de bendecir y con la Izquierda nos presenta el libro de la vida o el libro de los evangelios depende de las distintas representaciones y lo curioso de estas imágenes es que eh, se suelen representar en el ábside, o sea en la parte superior del altar y tiene una doble connotación por un lado está haciendo que los fieles al centrar su mirada sobre el altar vean a Cristo representado tanto en el, en el altar de la Eucaristía como sobre ella con lo cual pueden doble, centrar su atención doblemente. Y por otro lado, eh, la orientación de los templos, vaga la redundancia, orientado siempre hacia Oriente, mantiene viva la esperanza de la segunda venida de Cristo, que es hacia donde tenemos que mirar los cristianos. Y luego, pues por último, yo quiero hablar de una iconografía más moderna, que tiene su origen a mitad del siglo XX, y tiene relación con una visión de la Madre Esperanza de Santomera, una beata, muy poco conocida aquí en España, sobre todo tiene muchos adeptos o seguidores, por así decirlo, en Italia. Y Ella tuvo una visión en la que vio a Cristo crucificado, eh, en el centro de su pecho un corazón con la palabra caritas. detrás de la parte trasera de la cruz se veía una hostia inmaculada blanca que reflejaba y, y nos habla de la Eucaristía, y al pie de esa cruz aparece un cojín con una corona y la frase, reinará mi amor misericordioso. Al final, eh, realmente ese es el reinado de Cristo, el amor, y cómo desde la cruz emana todo. Y, y hacia ahí es donde tenemos que caminar, hacia obtener el amor de Dios y sentirlo en nuestra propia vida. Y nuestra vida, decías, ¿no? Eh, todas estas iconografías nos
1: hacen mirar hacia, hacia el oriente, ¿no? Eh, mirar hacia el Cristo, al cual estamos esperando su, su segunda venida, ¿no? Y podríamos decir que, que la fiesta de Cristo Rey hace de quicio. Yo cuando descubrí lo que significaba la palabra quicio, la verdad es que se me abrió un mundo, ¿no? Es ese, ese lugar donde la puerta se, se engancha, ¿no? Y que hace que, que pueda girar, ¿no? A, a, a modo de bisagra, ¿no? Pues así es el Domingo de Cristo Rey, que nos hace culminar el tiempo litúrgico, pero que nos pone ya y nos abre al tiempo, al nuevo tiempo, ¿no? al, al nuevo año litúrgico que comienza con el Adviento. ¿no? Esa mirada a Cristo que viene y lo descubriremos en primer lugar en, en esa segunda venida, que es pues la primera parte del Adviento, que nos ponemos a mirar a Cristo que viene. ¿no? Eh, ese, esa frase, ¿no? esa oración que repetimos tantas veces en la Eucaristía. Ven Señor Jesús, ¿no? Y también, pues al final, pues volvemos a recordar esa experiencia del pueblo de Dios que espera a su Mesías y que lo hemos realizado, lo hemos encarnado en la fiesta de, de la natividad, ¿no? Y ven, mientras vamos por la calle descubrimos cómo la Navidad parece que ya ha aterrizado, pero nos preguntábamos, ¿qué Navidad? ¿No? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está Cristo entre en tanta luz, tanta estrella, tanta, tanto regalo? ¿Dónde está? No, pues Esa es la pregunta que tantos cristianos y tantos en la humanidad se hacen. ¿Todo esto por qué? Pues porque estamos esperando a Cristo. Porque celebramos su, su venida. ¿no? Y aunque pueda parecer un poco bruto esta reflexión que voy a compartir con vosotros, creo que a veces en nuestra sociedad nos estrellamos. ¿no? Nos llenamos todo de estrellas pero no descubrimos hacia dónde nos llevan. Pues este tiempo de adviento del cual pues brevemente vamos a hablar ahora mismo, pues vamos a prepararnos, ¿no? A preparar nuestro corazón para que venga el Señor. Así que damos paso a esta este segundo este segundo punto en, en nuestra en nuestra conversación.
2: Pues sí, yo hablando del Adviento creo que puede ser muy interesante ver esa perspectiva que nos ofrece la música, ¿no? Como esa manera también de vivir la liturgia y de vivir nuestra fe. Así que, van, pues si quieres comentarnos un poco qué nos dice la música del Adviento.
4: Yo creo que sería importante empezar hablando de la música en la liturgia, ¿no? Eh, verdaderamente, pues el canto, la música, es un instrumento de evangelización. En la medida en que se da testimonio de la profundidad de la palabra de Dios que toca los corazones de las personas… Y permite una celebración de los sacramentos, especialmente de la Sagrada Eucaristía, que deja entrever la belleza del paraíso. Siempre es, eh, no es un fin en sí mismo, no, sino que apunta a algo más alto, eh, a lo que se dirigen todos los hombres y mujeres del mundo, no, al paraíso. Concretamente, eh, la música en el Adviento, eh, lo que habría que destacar más bien es en lo que no destaca. Y es que en este tiempo fuerte de la liturgia la música tiene que pasar a un segundo plano. Se debe de, de tener cuidado con que la música sea más austera, eh, que los instrumentos los instrumentos no suenen solos, sino que únicamente sostengan el canto. Me parece interesante también destacar que durante todo el Adviento no se cantará el Gloria, ni se rezará, por supuesto, sino que estaremos a la espera de, de la natividad del Señor. Y entonces, esto, este espíritu ¿no? de la liturgia lo vive también la música. La música debe reflejar esa expectativa de, de que Cristo va a nacer y, y así eh, se debe reflejar. ¿no? Los textos que canta la liturgia pues reflejan esta espera. Cristo va a venir, nosotros lo sabemos, confiamos, pero estamos esperando.
1: Pues hablando de música, te vuelvo a invitar, ¿no? Lanzo otra vez para que nos vuelvas a hablar de música y ahora queremos compartir con, con todos nuestros oyentes eh, algo de música que también pues nos alegra el corazón y también, pues como toda la música litúrgica, nos ayuda a acercarnos a nuestro
4: Dios. Vamos a escuchar ahora eh, un, un himno que compuso San Bernardo de Claraval. Eh... Y que musicalizó Giovanni Palestrina, eh, que es un compositor italiano del siglo XVI, siempre ligado a las capillas musicales eh, de, de la iglesia, sobre todo pues, en, en la iglesia romana, ¿no? ligado al servicio de los papas y, y a la dignificación del culto en la Basílica de San Pedro. Este himno que vamos a escuchar se llama Jesu Rex Admirabilis y proclama la grandeza de Cristo como rey, eh, pero que es un rey. Inefable, pero también dulce. Un rey que, que ilumina las vidas de todos los hombres, ahuyentando las tinieblas ¿no? que a veces oscurecen, oscurecen la existencia.
1: ...siguieron sus huellas. Pues hablar de Cristo Rey en nuestro seminario... ...y hablar también de nuestra casa... ...nos lleva a recordar al Beato Antonio Perúyes... ...y le pediría a Samuel... ...que ha sido el que en estos días ha estado investigando sobre él y haciendo una pequeña biografía pues que comparta con todos eh, nuestros oyentes quién fue este hombre que estuvo en nuestro seminario y que entregó su vida por las vocaciones y por Cristo Rey
3: Pues el Beato Antonio Perulle nació en Cornudella, en Tarragona y desde muy pequeño sintió la llamada del Señor la llamada a seguir a Cristo e ingresó en el Colegio de Vocaciones de San José de Tortosa una vez ordenado sacerdote, eh, ingresó en la hermandad de sacerdotes operarios diocesanos y trabajó pastoralmente ocho años en el Colegio Vocacional de Burgos. Luego ya con el paso de tiempo, en 1932, fue trasladado al seminario de Orihuela, donde fue administrador y en 1933 nombrado rector. Fue seguramente durante este periodo cuando empezó a, a celebrarse en nuestro seminario la fiesta de Cristo Rey, y en tal, con tal motivo en el zaguán principal, en la escalera principal de, de nuestro seminario, fue cuando entronizó la imagen de Cristo Rey, que hoy en día no es la misma porque durante el periodo de la guerra civil fue seguramente destruida y, y pues desapareció, pero al finalizar la guerra civil fue vuelta a una imagen nueva a... a presidir nuestro seminario y lo bonito de, de esa fecha fue que el seminarista que en, en aquella ocasión primera predicó durante la entronización de la primitiva imagen fue el mismo que después de la contienda civil volvió a predicar en la entronización de la segunda imagen pues eh, Antonio Perulle al mar... Eh, al estar allí en el seminario pues, tuvo mucha, mucha inquietud por, por amar al Señor y, y fue algo que intentó eh, extender a, a todos los seminaristas especialmente yo creo que uno de los que más sintieron ese, ese carisma fue seguramente el, el siervo de Dios José Ballesta seminarista que también fue martirizado ...en la contienda civil... ...y al final ambos... ...tanto Antonio Perullas como José Ballesta ...dieron la vida por Cristo... ...y derramaron su sangre... ...por nuestro Señor.
0: El Confesionario...
1: Y aunque pueda parecer algo peculiar y extraño, hoy es Don Eloy, nuestro señor rector, el que se sienta en el confesionario, aquí en nuestro seminario. Muy buenas, Don Eloy.
7: Hola, muy buenas noches. Todos nos confesamos, ¿eh? también los rectores.
1: Por supuesto. La verdad que es una alegría el poder compartir contigo pues este... Mmm... Primer eh, programa ¿no? que arrancamos de nuevo en esta temporada desde nuestro seminario. Y que que de tu mano pues, nos fueras enseñando ¿no? y conociendo pues, un poco la festividad de, de Cristo Rey y también pues, la importancia que tiene para la vida de los sacerdotes y, como no, para la vida de nuestro seminario.
7: Bueno, pues simplemente compartir que ya nos acercamos a la solemnidad de Cristo Rey, ...que como muy bien sabéis y también habéis dicho... ...pues es el centro, ¿no?... ...es el corazón de la vida del año litúrgico... ...y es el centro de la vida de cada cristiano y como no... ...de cada sacerdote y de cada seminarista que se prepara para hacer, serlo... ...es que no merece nada más la pena que seguir a Jesús... ...al que es el único Señor al que merece servir... ...porque consiguió ser Señor haciéndose siervo... ...y eso es lo que a nosotros pues nos llena de alegría, ¿no?... ...y queremos que nuestro seminario ocupe un lugar central este amor a Jesucristo. ¿no? La fiesta de Cristo Rey en el seminario no es otra cosa que volver a poner a Jesús en el centro e intentar imitarle, ¿no? y querer seguirle en este camino de imitación, de configuración, de discipulado, del todo con él.
1: Y el Cristo Rey, ¿no? la imagen de Cristo Rey, como nos comentaba eh, Samuel, pues tiene un lugar importante en nuestra casa, ¿no? en, en ese zaguán de entrada. Y también, pues este domingo tiene un momento característico, ¿no? Y quisiéramos que nos explicaras en qué consiste este momento, ¿no? En el que, desde la capilla mayor de nuestro seminario, pues el Señor quiere acercarse a aquellos lugares donde desarrollamos nuestra vida.
7: Pues es muy bonita la fiesta de Cristo Rey en el seminario, porque es una fiesta que se celebra pues, con toda solemnidad, ¿no? Ya desde las laudes solemnes de la mañana, la misa solemne... Y luego por la tarde, pues, la celebración solemne de las vísperas cantadas y después una procesión claustral por el interior del seminario, acompañando a Cristo Rey vivo y presente realmente en la Eucaristía, pues, por todos los pasillos y rincones de nuestra casa, diciéndole, esta es tu casa, tú eres nuestro Rey y nosotros queremos consagrarnos del todo a ti. Además, en la fiesta de Cristo Rey, en nuestro seminario, celebramos también, o hacemos coincidir una efeméride pues muy bonita, ¿no? Y es la fiesta del reservado. Celebramos también la fiesta del día en el que, por primera vez en nuestro seminario, se reservó el Santísimo Sacramento. Se puso a Jesús en el Sagrario, en el centro de nuestro seminario y en el corazón de todos los seminaristas.
1: Y ya para terminar esta confesión, eh, quisiéramos eh, poder mmm, pedirle a nuestro rector que nos dé algunos tips de cómo vivir en nuestra vida cotidiana y concreta de nuestra comunidad del seminario, también en la vida de cualquier sacerdote y en la vida de todos los cristianos, cómo vivir a Cristo como rey de nuestras
7: vidas. Pues yo creo que lo más importante es pensar si de verdad Cristo señorea mi vida. Si el Señor de mis pensamientos, de mis palabras, de mis acciones, Jesucristo es Rey y si en nuestra vida reina la justicia, la verdad, el amor, la alegría, la paz, pues yo creo que un poquito tendríamos que revisar eso, ¿no? Ver si nosotros no solamente tenemos a Cristo como Rey, sino si también estamos construyendo su reino y haciendo realidad en nuestra vida, pues ese mensaje que es pues el centro del Evangelio, ¿no? El hacer que venga a nosotros su reino. Ese reino que nos hace libres, que nos hace hijos, conforme a Jesús, el Rey de todas las cosas.
1: En nuestro seminario, cuando llegamos hasta la puerta de, principal de nuestro seminario, al cual pues invitamos a todos nuestros oyentes de Radio María que busquen en Internet esta preciosa puerta que da entrada a nuestra casa, lo vemos coronado por el corazón de Cristo que es nuestro rey, pero también junto a este corazón que, que late, este corazón de la diócesis, está custodiado y guardado por San Miguel, del cual pues, celebramos la apertura de curso y muy pronto ya comenzamos en nuestro seminario la novena y las fiestas en honor a nuestra patrona, ¿no? Pues con esos torneos eh, deportivos, eh, esos certámenes de musicales, literarios, y ya como está muy próxima y nuestro seminario está dedicado a la Inmaculada, pues también quisiéramos preguntarle a nuestro rector eh, qué significa nuestra madre en el tiempo de Adviento y también para la vida de nuestro seminario.
7: Pues a Tapa Francisco le gusta recordarnos frecuentemente que no somos huérfanos, que tenemos madre. Y nosotros los cristianos podemos decir, y menuda madre, ¿no?, no solamente es la madre de Jesús, que es madre de Dios, sino que también es madre nuestra. Pues si es importante Cristo, no puede ser menos importante aquella que nos lo dio. Y aquella de quien Cristo aprendió a hacerse hombre, ¿no? Digamos que María fue el primer seminario, la primera formadora de Jesús. De ella aprendió el amor a Dios, el escuchar la palabra, el estar disponible al servicio de los demás, a vivir en la vida de lo cotidiano, de lo sencillo, el... La primacía de Dios, ¿no? Con humildad, con sencillez, haciendo siempre y dispuesta el corazón a las sorpresas de Dios. Un Dios que tiende a desinstalarnos, un Dios que tiende a mostrarnos caminos muchas veces desconocidos y desconcertantes, pero un Dios que nunca falla, que siempre es fiel y que en nosotros, como bien ya cantó, hace grandes maravillas.
1: Pues qué hermoso es que nuestro seminario esté bajo esta mirada y esta protección de nuestra madre y quisiéramos compartir un signo que los seminaristas de nuestra casa llevan sobre ellos mismos y que es un momento y un gesto significativo para la vida de nuestro seminario y que próximamente pues veremos esa imposición de las becas. ¿Qué significa la beca? Así brevemente para nuestro seminario y que también puede servir para la vida de tantos cristianos y que ya les ayuda a los sacerdotes de de nuestra diócesis?
7: Pues la beca es la prenda de gala del uniforme de nuestro seminario. Es una beca académica que es de color blanco y que cuando se impone, cuando le impone el señor obispo a los seminaristas que ya están en el segundo curso de estancia en el seminario, no han pasado ese primer curso de prueba como de noviciado, ¿no? pues al imponer la beca el señor obispo dice que te abracen las manos de la Inmaculada. Recibir la beca es recibir el abrazo de María, el abrazo de la madre. Y junto a esa beca blanca, pues viene cosido a la altura del pecho el corazón de Jesús, el corazón de Cristo. Así se nos dice, que te abrace las manos de la Inmaculada y te encienda el corazón de Cristo. Porque solamente un corazón encendido en el amor de Cristo, en el amor de Jesús, puede ser un corazón con ganas y con pasión para anunciar el Evangelio pues a todos los hermanos.
1: Pues desde aquí Don Eloy, un abrazo y nos encontramos por los pasillos de esta nuestra casa, de nuestro seminario y muchas gracias por compartir lo que significa para nuestra casa el Día de Cristo Rey y cómo no, la mirada que ponemos también en la reina que está de pie al lado de nuestro rey que está vestida de perlas y brocados y que reina y es también nuestra madre. Muchas gracias Don Eloy.
7: Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches.
1: Y la gracia de Dios abundó en María y también es esta gracia de Dios la que hoy nos hace animarnos eh, esta noche,
0: eh, Juan Carlos, a ver con qué nos haces llegar a esta gracia de Dios. Bueno, voy a intentarlo, ¿eh? El, antes ha comentado don Carlos que estamos en una etapa de la Navidad Que no que es cierto, no hay mucho consumismo No hay tiempo para, para ni para rezar ni para estar con el Señor ¿no? Y este, este este consumismo, este racionalismo que nos invade pues Hace que, que evitemos muchas veces el, el estar más tiempo con nuestro Señor Y también el cientificismo Porque parece hoy en día que es una corriente que, que si no se explica con la ciencia no existe Y esto me recuerda que se pone a hablar Dios con un científico y el científico le dice, vamos a ver, bueno, dice, vamos a ver, Dios, antes sí, pero ahora ya no ya no hace falta, no hace falta porque hemos hecho tantos avances y que ya no, no nos hace falta. Hemos conseguido incluso crear vida partiendo de los componentes de la Tierra tal como tú lo hiciste. Y Dios sorprendió, le dice, bueno, pues vamos a ver, demuéstramelo. Y, dice, y enseguida, enseguida, Total, que coge el científico empieza a coger ahí agua, tierra, dice, oye, oye, un momento, un momento, primero tendrás que crear tu propia Tierra, ¿no? <risa> y me parece curioso, ¿no? Cómo queremos explicar muchas veces eh, lo, lo inexplicable eh, Dicho esto, estamos en una época de, de espera Estamos esperando que venga el Adviento y, pero yo me he contado un chiste de desesperanza de desesperación mejor dicho un, de ansiosos un, un ansioso que llega, que llega a un lugar y, y le dice eh, por favor por favor es aquí la reunión es hoy es hoy la reunión de ansiosos dice no 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 es mañana es mañana pero pero pasa que ya estamos todos <risa> <risa> el otro día me llama, me llama un amigo y me dice Juan Carlos está aquí la policía viene a detenerme y, y, y digo pero por qué dice nada por correr en una cinta. Digo, pero ¿qué estás en el gimnasio? Y dice, no, en el Mercadona. <risa> <risa> es que es muy fuerte, ¿no? Eh. Luego, luego nosotros estamos estudiando nos estamos formando en el seminario diocesano de, de Alicante para, para ser sacerdotes el día de mañana, con la gracia de Dios nunca mejor dicho y pues a mí me gustaría el día de mañana pues hacer buenas homilías como, como usted don Carlos, me encantaría hacer unas homilías buenas como nuestro querido rector eh, no es por hacer la pelota, es cierto eh, no, no como ese cura que, que siempre que hacía una homilía pues se dormían los feligreses y ya coge un amigo, un amigo suyo íntimo, le dice vamos a, ver, a Antonio ¿qué hago? hago una homilía y la gente se me duerme. Dice, bueno, pues yo te voy a dar un consejo. Tú las grabas, las escuchas y luego así te analizas. Total, que él lo hace y al día siguiente le pregunta bueno, ¿qué tal? ¿Has aprendido algo? Dice, pues si te soy sincero, no he aprendido nada porque cuando empieza a escucharla, me quedo solo. <risa> 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 bueno, y ya para terminar... Un cura, ¿no? Desde Lambón que dice, eh, Dios, Dios lo hizo, lo hizo todo bien. Y había un, un pequeño, un pobre chepao en primera fila y le dice, ¿Ah, sí? ¿Entonces por qué me hizo a mí con una joroba? Y dice, sí, sí, es cierto, te hizo con una joroba, pero qué bien hecha está. Y con esta gracia de Dios, con
1: esta alegría propia de los cristianos, esa alegría que nace del Evangelio, y también con mucha esperanza, no como esos ansiosos, sino con la esperanza puesta en el Señor, nos ponemos en este momento en oración. Y también invito a todos aquellos que nos estéis escuchando a poner nuestro corazón con esperanza en el Señor, pidiéndole que no se canse nunca de mandar obreros a su mies.
3: Jesucristo, buen pastor, tú nos has dicho que hay más alegría en dar que en recibir, y nos has dado ejemplo entregando tu vida por la salvación del mundo. Te pedimos por el seminario de nuestra diócesis, para que haya muchos niños y jóvenes dispuestos a seguir tus pasos y a servir a la Iglesia como sacerdotes, viviendo la alegría de hacer felices a los demás. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
1: Bueno, pues con esta esperanza, con esta oración, eh, nos ponemos delante del Señor y le decimos que no se canse nunca de darnos pastores. Y confiamos en esa promesa que Él nos hizo, os daré pastores según mi corazón. El Señor no nos miente, el Señor no se equivoca, el Señor no va diciéndonos una cosa y la contraria, sino que Él que nos hizo la promesa seguirá regalándonos muchos pastores. Y le pedimos que ellos sean santos y le pedimos que no vayan sobreviviendo, que nuestros sacerdotes, que nuestros seminaristas, pero también cada uno de nosotros, los cristianos, no vayamos corriendo de un lugar a otro, que no sobrevivamos, que él sea nuestro rey, que él sea nuestro centro para que todo esté en su lugar. Y por eso nos despedimos hasta el próximo mes y también aquí en Radio María pues seguirán escuchando a nuestros hermanos y compañeros de otros seminarios que como cada jueves quieren compartir con ustedes eh, lo que es la vida de su seminario, cómo viven ellos su formación, cómo viven ellos el sacerdocio y cómo vive nuestra iglesia este gran regalo
2: de la vida. Y queremos despedirnos no de cualquier manera, ¿verdad David? Hombre, por supuesto que no. Una festividad tan importante como la que vamos a celebrar pues no se puede despedir de esta manera. Yo creo que es... Es buena idea hacerlo con un momento musical con el que vamos a concluir, pero es un momento musical muy especial. Vamos a escuchar a continuación el himno que se compuso para el jubileo del año 2000. Sabemos que este fue un jubileo muy importante en la vida de la iglesia. Todos recordamos a San Juan Pablo II abriendo las puertas, la puerta santa de la Basílica de San Pedro en ese momento. Y bueno, pues este himno lo compuso Jean-Paul Lecotte, que es un compositor francés que seguramente todos habéis escuchado, al menos todos los que habéis ido al Santuario de Lourdes, porque es uno de los que compone pues, muchas de las canciones que allí encontramos. Y bueno, en concreto este himno pues, hace referencia a esa perspectiva escatológica, habla de, de Cristo Jesús, el Señor que reina, y bueno, pues esto es lo que hemos estado hablando durante este programa y de esa manera pues compendia todo lo que hemos estado diciendo. Así pues podremos decir que Cristo es ayer, hoy y siempre. Pues con esta música y muchas gracias David nos despedimos, pero yo creo
1: que nunca de la mejor manera como lo hacían nuestros mártires, aquellos que han entregado su sangre por Cristo diciendo que viva Cristo Rey.
0: Os daré pastores. Hoy con el seminario de Orihuela Alicante.